0: Det er 50 år siden Danmark trådte ind i det europæiske fællesskab i 1972. I det første afsnit af denne podcast hørte vi om folkeafstemningen i 1972, der resulterede i Danmarks indtræden i det europæiske fællesskab. Her i andet afsnit rykker vi 20 år frem i tiden til starten af 90'erne. En voldsom og begivenhedsrig periode i vores historie. En kvart million danskere var på gaden i København i dag for at give det danske landshold en heldemodtagelse efter EM-sejren i, i aftes.
1: 10 minutter efter politiets første skudsalve bliver der skudt for tredje og sidste gang her på
2: Sankt Hans Torv.
0: Muren er lige faldet. Sovjetunionen er opløst. Poul af statsminister.
2: Og så hæver jeg bukserne op og sagde, mine sokker?
0: Og udenrigsministeren, Uffe Ellemann Jensen, viser sine EU-sokker frem på live-tv. I 1992, mere præcis den 2. juni, er der igen folkeafstemning i Danmark om den såkaldte Maastricht-traktat, der etablerer den europæiske union. Hvis man var tilhænger af EF eller EU, som det var ved at blive til, så vågnede man nok op med en slags politiske tømmermænd morgen efter afstemningen. Panik i EF-hovedstaden Bruxelles. Det danske nej må få alle til at tænke sig om, siger EF-kommissionens formand. Men det er 11 modvillige EF-lande, Danmark nu står over for. De andre vil fortsætte uden tøven, siger de. Hvorfor havde danskerne forkastet Maastricht-traktaten? Hvad ville det betyde for de europæiske planer om at gå fra fællesskab til union? Og hvordan skulle Danmarks rolle i Europa se ud i fremtiden? Jeg har talt med både hovedpersoner og øjenvidner til begivenhederne.
3: Selv lykketårdt, mål. Det
2: går og jeg og driller ham med stadigvæk.
0: Pornier Rasmussen.
2: Hvis altså, det blev nej, hvad? hvad skulle der så ske?
0: Holger K. Nielsen.
2: Der havde været for meget business så over mig, så jeg havde skrømt vælgerne væk.
0: Uffe Ellemann Jensen, Marianne Hjelvede, Kjell Albregsen, Druede
4: Forstår du dem? Altså dem, som var voldelige? Og jeg forstod straks, at det var et spørgsmål, man ikke må svare ja på.
3: Goddag, du. Godt
0: ja. Mit navn er Anne-Sophie Allarp.
3: Du gør det jo godt i fjernsynet, Holger. Du er jo fan, fandme en
5: hel tv der synes jeg. Ikke så meget som dig der. Det når der ikke til sådan Holger. Oh, Holger. Ja.
0: Vi starter i Europaudvalgets lokale på Christiansborg sammen med Poul Nyøp Rasmussen, der repræsenterede ja-siden, og Holger K. Nielsen, der repræsenterede nej-siden. Velkommen til jer, Poul Jørg Rasmussen, tidligere statsminister, Holger K. Nielsen, tidligere minister og tidligere formand for SF. Først vil jeg spørge hvor var I den aften den 2. juni?
3: Øh, jeg tror ikke, jeg tog ind før. Jeg havde den første exit på i virkeligheden. Og øh, øh, var meget anspændt for, hvad udfaldet ville være, fordi øh, jeg synes egentlig, det var meget, meget åbent.
0: Hvad var din reaktion, da det så viste sig, at det var et nej?
3: Et kæmpe stort spørgsmål, som hed Hvad gør du nu, lille du, ikke? Som det hedder i sangen, altså kort sagt sådan er jeg jo sammen Når det går anderledes end det, man havde Arbejdet for, så er det første, der melder sig Nå,
5: hvad gør du så nu?
0: Og, og hvor var du hen?
5: Jeg tog ind på Christiansborg siger ved syvtiden. Og der havde TV2 havde lavet en exit poll Som jeg skulle kommentere på Uh, og i den eksempel der var det blevet et lille ja. Og så skulle jeg jo kommentere på det. Og jeg hævde jo alle de tilvænlige argumenter frem, at det var, uh, var pengemagten. Alle dem, der havde pengene og, og magtshæverne, der ligesom havde trumlet os andre. <laughs> og, da, og da det så uh, jo viste sig, at det var anderledes, så måtte jeg så sige til mig selv, at du... Du at aldrig exit-post fremover, Holger. Man skal altid kommentere på, på faktiske resultater, ikke? for det kan gå fuldstændig galt. Så, men så vil jeg også lige sige, at, ja, at stemningen var meget euforisk på, på vores side. Vi gik jo ud i, i den københavnske sommernat efterfølgende og kom ned på Nørrebro på det, der hedder Café Rust. Ja, og der blev vi modtaget en jublende, jublende menneskemængde. Det stod sådan og klappede af os. Ikke? Og pludselig var der en fyr, der, der trak skjorten af. Og så råbte han, nu bliver vi fandme også Europamester i fodbold. Altså. <laughs> og, og folk, de, de skraldgrinede, nu havde jeg godt nok, du kammerat, du må nu lige passe på. Ikke? <laughs> det var en god bemærkning, det blev vi jo. Ja, det var det. Det var, <laughs> det. Det var en
3: god Holger.
0: <laughs> også hos andre på nej-siden er der stor glæde.
4: Vi er på nej, siden vi var alle sammen sammen i, uh, på Bananrepublikken, som ligger her på Nørrebrogade. Og uh, så efter gik vi over i Café Rust, som ligger ved Sankt Hans Tor, og så dansede vi hele natten. Det var en fantastisk fest. Det var helt euforisk.
0: Jeg har gået en tur på Nørrebro i København med Drude Dahl op, der i 92 var en profileret nej-siger. Henvender vender vi tilbage til.
1: Uh, vi sad på et eller andet værtshus ude uh, på Nørrebro, Kjell vi, vi dansede på bordene og alt muligt, ikke? og så lige da jeg skal sætte mig ned, så er der en, der en, vælter en øl ned over mit Og det ser jeg ikke, og så sætter jeg mig i, i, i en halv øl på det der. Ej, det var altså. Så jeg husker den aften så ganske tydeligt, men det var der jo ikke meget politik i, kan man sige.
0: Mens der var fest på nej-siden, gik det knap så godt hjemme hos Marianne Hjelvede. Det
6: blev en frygtelig aften. Altså det er som ligesom det hele det sammen, altså vi er, jo gået efter at få, få, ja. vi er jo gået efter at være glade for den, det kompromis, der allerede lå der på bordet foran os, ikke? og så er vi pludselig nej siger, og det er meget svært for sådan en som mig, som går hele hjertet ind for samarbejde, det europæiske samarbejde.
2: Jeg sad i Venstres grobeværelse på Christiansborg.
0: Uffe Ellemann Jensen.
2: Omgivet af verdenspræsens kameraer og fulgte med på en skærm og så det komme frem der.
0: Du var udenrigsminister? Jeg
2: var udenrigsminister, og jeg skulle, når det der var færdigt, så skulle jeg ned til en partilederrunde i det store studie dernede, der var lavet nede på Christiansborg i fællessand, og ah, jeg sad og kiggede på det der. Og jeg kan huske, der var en dygtig fotograf på politikken, der lavede det, der blev til årets pressefoto, hvor jeg sidder med et fuldstændig fortvivlet ansigt, sveden væltende ned, og så to flag, der krydser foran mig. Jeg har godt komponeret billede, og det, haha, det fangede meget godt min stemning. Jeg var virkelig knust og tænkte, nej, nej, nej. Det, der var afgørende for mig, det var, at, at
3: afstemningen var ikke et nej til Europa. Mm. Uh, flertallet var et nej til det traktatforslag der lå. Og det er jo to meget, meget forskellige ting uh, at, at tage til sig, når man skal prøve at finde ud af, hvor man skal hen.
0: Jeg har et, et billede af dig, uh, Poul, uh, blandt andet. Og det er fra tv uh, den aften, og du sidder sammen med statsminister Poul Slytter, og du sidder sammen med udenrigsminister Uffe Ellemann på det tidspunkt. Hvordan ser I ud, synes du?
3: Jeg synes, at jeg ser godt ud. Som det jeg det gør
0: I også, det er ikke rigtigt. Øh, I ser lidt beklemte ud. Det er måske. Yeah, ja, øh,
3: Poul Slytter er vel den, som bedst afspejler i virkeligheden
5: situationen. der var meget anspændt. Altså, ja. altså i hvert fald, Slytter og Uffe, de var sure for at sige det rent ud. Ikke? Sådan, ja. sådan, uh, sådan husker jeg det. Var de sure og på dig? Ja, også det. Det tror jeg nok. At man, må, at man må sige og jeg forsøger ligesom at sige at det nu her, at vi kan få en aftale altså. Nu skal vi bare tage det roligt. Vi kommer ikke ud af EF. Vi kan godt få en aftale. Det har vi sagt, vi skulle have. Og nu nu, 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 nu snakker vi om det. Mm. Så, så det Paul siger det, det tror jeg nok afspejler hvad, hvad du tænkte, Paul. er ikke men ufor og, og Slytter, De var de var noget mere ophidsede, sådan som jeg husker det.
2: Jeg sad og følte mig rigtig skidt tilpas. Og så bandede jeg socialdemokraterne langt væk. Fordi de sidste par måneder af kampagnen, der havde de glemt ved deres fravær. De havde haft så travlt med at skifte formand.
0: Hvis vi taler om kampagnen, uh, Poul, så var du jo en del af det her ikoniske formandsopgør uh, mellem dig og, og, og var, Svend Auken. Det var et
3: formandsvalg, må jeg lige sige til dig.
0: Men du får stafetten der den 11. april 1992. Jeg
3: blev af et, af et klart flertal på Socialdemokratisk Kongress, her. Ja
0: og bliver formand for Socialdemokratiet, ja. og ryger lige kampagne. Ja. Øhm, ikke så mange uger efter er der en øh, 1. maj-tale mm. i Fælledparken mm. Og lige præcis Uffe, som du snakker om, han siger, der manglede du at snakke om Europa.
3: Nej, ah, det er jo ikke rigtigt. Ja. Jeg fik en helvedes masse tv-år. Jeg snakkede om Europa. Jeg fik jo æbler og bananer og ja. gulerødder i Europa. <laughs> <Ja, ja.
0: Gullerødder. laughs> jeg husker.
3: Ja, ja, der blev, blev kastet mig. Man måtte ja. sådan dukke sig undervejs, men, ja. men det blev dog gennemført. Jeg kan huske uh, tv uh, reporteren der sad jo og fulgte efter i min manuskript, og så sagde han, han sprang over Europa et sted her, men jeg fik det dog alligevel nævnt, at skille gange og argumenteret for det, og tog min, tog min diskussion og tog min kritik. så må det være. Ja. Du må stille op på, på det, du går ind for.
0: Men det er også en ilddåb som formand. Hvordan var det at gå ind i kampagnen der, i den sidste fase?
3: Det var okay. Det var hårdt arbejde. Ikke? Og... og det kan ikke nytte og, 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 ligesom, ligesom, at ligesom vi er tilbage her og, og jeg er ked af, at folk
2: skiller ud eller er uenige med en. Det hører jeg med. Altså, tidligere på året der havde Nio ny væltet øh, Han havde Sven som formand. Og Sven og jeg havde haft en aftale om, øh, dels hvordan maastricht traktaten skulle se ud. Vi havde fået danske ændringsforslag lagt ind i det. Og vi havde aftalen om at så skulle vi føre den væltig kampagne, hvor vi trækker i samme retning. Så blev han væltet som formand, og så stoppede Socialdemokraterne stort set. Jeg mener, at de stoppede, <går> da nye var inde til sit første majmøde i Fældeparken, og de begyndte at kylde tomater i hovedet på ham, fordi han nævnte Europa. Så strøg han, det kunne vi se, han strøg det afsnit i sin tale, som havde med EU den, eller EF hed det jo, og den kommende folkeafstemning at gøre. Og så hørte vi ikke meget til dem. Bagefter mente han jo, at det var mig, der havde været alt for... Øh, der havde været for meget business-klasse over mig, så jeg havde skræmt vælgerne væk. Og sådan med slips og alt muligt andet. Det sagde han til mig i en tv-udsendelse lige efter øh, folkeafstemningen. Og så får der djævel i mig. Og så hævde jeg bukserne op og sagde, hvad med mine sokker? Jeg har også mine stjernesokker på mine EU-sokker. Men hvad raver min påklædning dig? Ej, hvor fik jeg skælde ud, da jeg kom hjem til Alice. Det sprog skulle jeg ikke bruge på fjernsynet.
0: Men hvad var Enhedslæstens holdning til, hvad der skulle ske efter et nej? Det spurgte jeg Kjell Albrechtsen om.
1: Altså, for de fleste i enhedslisten, der var sådan set meget enkelt at øh, når der var et nej, så var der et nej, og det skulle Folketinget respektere. Og så ville der ikke blive nogen øh, Maastricht-traktat, og så var den sag sådan set klart. Men vi vidste jo dybest set godt, at, at Europa ville jo ikke stoppe med en dansk afvisning af den traktat, som, øh, som Frankrig og Tyskland anså for at være helt afgørende for udviklingen, og øh, derfor kunne det jo ikke ende med, at den traktat så bare faldt væk. Og de andre lande sagde jo meget tydeligt til, til Danmark, at det var Danmark, der havde et problem, og det var Danmark, der måtte finde en løsning på det danske problem. Fordi EU havde ikke noget problem i den forstand, Altså underforstået. Så må I jo finde et andet sted at være. Øh, og, øh, og det vidste vi jo godt, at, at det med at forlade EU, det ville der ikke være. Flertal for der var flertal imod den præcise traktat, men, men der ville ikke kunne ud af det komme et flertal for at forlade unionen.
0: Jeg spurgte Drude Dallrup om, hvorfor hun mente, at danskerne stemte nej.
4: Ja, det handlede jo også meget om, at jeg siden øh, underdrev, kan man sige, undertolkede Maastricht-traktaten, der er jo meget få sådan, federalister øh, i, i den i danske offentlighed, også på jasiden. Og derfor så går jasiden jo ind og siger, som på Sytter sagde i 86, at unionen er stendød. Og det brugte vi naturligvis. Øh, og, øh, og man siger som også at EU får ikke nogen magt på de her de områder, vi kunne, fordi vi kunne traktaterne og var tvunget til at kunne traktaterne. Vi kunne dem meget bedre end jasiden. Jeg vil sige, at her står noget om, at EU nu også skal have en forsvarsdimension, og man skal have en fælles mønd. Man skal have et fælles unionsborgerskab, man skal have et fælles retslige, og der skal være en stadig snæver union. Og, jamen, de fleste danskere synes, at det er fint nok med europæisk samarbejde, synes jeg også, men det skal ikke være noget som et eller andet tog, der kører i retning af en eller anden form for, for, for statsdannelse. Så... Så det blev jo meget en diskussion om, hvad skal der egentlig ske nu i fremtiden, og hvad står der egentlig i
0: Der omkring øh, den her fantastiske fest på Rust og den aften, hvor det er klart, at I har besejret det etablerede Danmark. Øh, hvad, hvad tænker du så om
4: udmøntningen af
0: den sejr? Hvad tænker du, der vil ske?
4: Ja... Øh, det er jo klart, at det afhænger jo meget af, hvad de ledende politikere gør her. Øh, hvad der skulle ske? Øh, ja, altså vi er jo meget vrede over, at Uffe Ellemann øh, tager til Oslo. Øh, han skal til NATO-møde, og der siger han til dem, at I skal bare gå videre. Øh, I skal bare gå videre. Danmark har godt nok stemt nej, og ifølge traktaten, så skal alle jo stemme ja, for at den nye Maastricht-traktat kan kom, komme kom i, kom i træ, træde kraft, men I skal bare gå videre. det følte vi jo også som et stort svigt, at han ikke repræsenterede det danske nej.
0: Kort efter afstemning er der et længe planlagt NATO-udenrigsministermøde i Oslo. Og her benyttede EU's udenrigsminister lejligheden til at holde et ekstraordinært møde om situationen.
2: Det startede med, at jeg blev bedt om at redegøre for situationen til mine kolleger. Og jeg sagde til dem, at det her var jo kommet som en... Som en uh, slem overraskelse. Det havde vi ikke ventet. Og jeg gerne vil gøre opmærksom på, at det var ikke et nej uh, til fortsat dansk medlemskab af det europæiske fællesskab. Vi ønskede fortsat at være med. Vi var også klar over, fordi det sagde de og hoppede de forskellige uh, for at få sagt. Vi var også klar over, at man ikke kunne starte forfra og begynde at genforhandle Maastricht-traktaten. Den lå, som den lå. Men nu måtte vi se på, om der var nogen ting, hvor vi kunne lave øh, nogle serordninger for Danmark. og Det ville vi nu undersøge sammen med vores partnere, med henblik på, at vi som os måske senere øh, kunne tage en ny afgørelse.
0: Men hvordan ved du, at det ikke er et nej til medlemskabet?
2: Det var fordi, når jeg kiggede på, øh, hvad der var sagt i kampagnen af de forskellige partier, så var det jo klart, at flere af dem, der var gået ind for et nej, de havde været ude og sige, at det er ikke et nej til, til, til at være med i fællesskabet. det er et nej til det her Maastricht-traktat. Så det kunne jeg roligt sige, det ville der også være et stort flertal for i Folketinget. Altså det, jeg skulle undgå, det var, at vi blev smidt ud for nu at sige det rent ud. Og det, det var så der, da jeg skulle møde pressen bagefter, så bliver jeg inspireret af min store, brutale kat herhjemme. Jeg havde en rødhåret kat, der hed Olfort, var en skræk, og Olfort, han havde en kattelem, hvor han kunne komme og gå som han ville, og, og så sagde jeg, det vi skal have, det ja, vi skal have en kattelem, hvor vi selv bestemmer, hvor vi er inde og hvor vi er ude, og det opstod faktisk takket være Olfort skrækkelige Olfort, der opstod det begreb en kattelem som jo siden er dukket op i mange forskellige sammenhænge.
0: Imens Uffe rejser rundt og beroliger EU-toppen, arbejdes der også herhjemme. Marianne Hjelved, Poul Nyre Brasmussen og Holger K. Nielsen sætter sig for at finde en løsning. Med
6: det samme, så tænker jeg, at der skal findes en løsning på det her. Men vi kan jo ikke få lov at gøre afstemningen om igen, altså det går jo ikke. Jamen, så må vi jo sætte os sammen med nogle af, os, af vennerne, altså de andre partier, og så tænker jeg selvfølgelig på få med det samme.
3: Hvis det lykkedes for så ville der komme en ny folkeafstemning, og derfor var, var tillid til, at det her det var afbalanceret, og det kunne øh, SF og vi samles om. Det var fuldstændig afgørende for mig. Så jeg forholdt mig til, til SF's udspil på en skal vi sige, meget pragmatisk og operativ måde. Så alle de her overvejelser førte til, at, at øh, også efter en snak med, med Marianne I. 11, det radikale venstre, at det, det måtte vi prøve at løfte.
0: Hvornår bliver de her møder som, og konsultationer, I har mellem jer til enlige forhandlinger?
5: Jamen, det sker jo i virkeligheden først efter åbningsdebatten der i, i oktober 1992. Der går jeg ud eller ind i debatten, jeg tror i en kort bemærkning, til som et svar på en af de borgerlige ordfører, og bor udtrykket et nationalt kompromis. Jeg havde brugt det i et interview tidligere, men der fik jeg det, ja, det var i hvert fald lanceret i selve folketingssalen. Og dermed mente jeg jo, meget ligesom Poul, at man var nødt til at få en større enighed omkring vores europapolitik. Altså vi havde siden 92 eller siden 72, havde vi stået og råbt i hver vores hjørne. Og man var ja-siger og nej-siger, og man hørte ikke på hinanden. Ja-siden mente, at alt ved, alt ved EF var godt, nej-siden det modsatte, at det var skidt det hele, og sådan er virkeligheden jo ikke det er jo et sted midt imellem, der er noget, der er skidt, noget, der er godt. Og jeg ønskede at få en mere politisk stillingtagen til EF. Så vi ikke bare forholder os som ja siger eller nej siger, men som politiske mennesker og politiske partier. Og, og derfor så, synes jeg, at det er nødvendigt, også med den nye situation, som vi stod med i Europa, at vi ligesom kommer til at diskutere de her ting på en helt ny måde. Og det fortsætter så også, at vi fik at løse det her, den her udfordring. Uh, og jeg er helt enig med Poul i, at, uh, at uh, det var uh, primært uh, SF og, og Socialdemokratiet, der skulle uh, klare den. Det var, det, var, det var min ambition. Jeg havde den, den opfattelse, så hvis S og SF kunne blive enige om det her, så ville resten af Folketinget være nødt til at sige ja til det. Altså det er uh, S, som det meget, store, uh, det meget store parti, der også havde rummet uh, de store forskellige modsætninger uh, til, uh, til Europa gennem årene siden 72 og SF som et gammelt øh, nejparti. Øh, hvis vi ligesom kunne samle os, øh, så, øh, så kunne vi håndtere øh, den, her, den her situation. Øh, og det var egentlig ikke min øh, tanke, at de radikale skulle med der i, øh, i første omgang. Øh, de kom så med alligevel, og det var sådan set ganske udmærket, fordi de spillede også en, en meget god rolle, da vi, da vi forhandlede på Nyhavnskontor. Men vi startede så kort tid efter åbningsdebatten, de egentlige forhandlinger. Der var sådan nogle følere før da, naturligvis, og også i forhold til nejbevægelserne, som jeg jo sådan havde et stort ønske om, at de ligesom også blev engageret på en positiv måde. Men de var allerede på det tidspunkt, hvor de på vej væk fra deres tidligere synspunkter om, at, at vi skulle have undtagelser, det var det, det handlede om. De havde ligesom øh, som siger, skærpet deres kritik, radikaliseret sig, synes jeg, øh, og derfor var det ikke muligt at få, en, øh, at få dem med på et, på et grundlag, som var der er acceptabelt. Så det blev, det blev også ISF, der ligesom stod fra nej-siden øh, fra folkeafstemningen og, og skulle forhandle det her, ikke? sammen med, et, med to, med to partier Øh, og det foregik så på Pouls kontor. Det var jo meget øh, specielt og utraditionelt, at oppositionen sad og strikket et så vigtigt udspil sammen. Det var jo ganske nyt. Jeg tror ikke, det var set før, og det er ikke set siden heller ikke. Og det, var, det, var, det var meget specielt, men, men, det, men det var også nødvendigt, øh, fordi øh, at vi, det var jo i sidste fase af, af, af Slytters regeringstid, øh, og, og folk var jo ikke specielt øh, tilfredse med, øh, med ham i, i, ikke vores vælder i hvert fald. Vel, og, og, og jeg tror også, det var en græn af protest mod regeringen, altså i nej den 2. juni. Det kan man ikke udelukke, at det har været det. At det har været det. Og, 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 og derfor var det sådan set meget naturligt, at, at det var om måske, det friske pust i oppositionen, som tog initiativet på det her. Der var selvfølgelig drama undervejs. Det, blev, det, det var virkelig
3: sådan, at Danmarks fremtid var oppe på bordet. I, I meget, meget lange perioder og passage. Og derfor kunne man sige som, som du, du jo også husker, at vi kunne sidde og, og, og virkelig argumentere ind for konkrete formuleringer, men selvfølgelig også praktiske løsninger på, på for eksempel spørgsmål om den økonomiske politik, øh, sådan noget som, som statsborgerskabet, hvor jeg argumenterede for, jamen altså, det har jo ikke nogen praktisk betydning, altså der er jo ikke nogen i Europa, der anfægter det danske statsborgerskabs øverste placering i forhold til Europa. Det har vi, kan jeg huske, en, en god debat om, hvis jeg må sige det, men, men øh, uanset hvor højt det nu gik undervejs, så, så lå der en basis, som hedder, vi vidste godt, og det kunne jeg mærke på holder. vi vidste godt, at det her det skulle lykkes, ikke?
0: Det er jo en ret stor gruppe, som egentlig er en del af forhandlingerne. Det er dig, Poul nyop, det er Mons og Bjørn Vest, der var EF-ordfører på det tidspunkt. Fra dig, Holger K., der var det dig og Stengade og John Iversen, som var Europaparlamentsmedlem på det tidspunkt. Og fra De Radikale var det Marianne Hjelved og Niels Helvig Petersen. Og jeg har talt med Marianne, og hun siger, at en gang imellem måtte du, Paul og du, Holger, gå udenfor og tale om nogle ting. Kan I huske det med at forlade lokalet og gå ud og, og, og stå og stirre hinanden i øjnene?
5: Ja, det kan jeg godt huske. Altså, det, var jo, det var faktisk det aller sidste, så vidt jeg husker. Øh, altså, øh, vi sad ind på Pauls kontor, øh, og det ligger ved siden af SF's daværende partiforeningskontor, Eller partikontor her på Christiansborg. Og der var der sådan et lille forkontor, hvor der var en... en en kopiermaskine, med en masse papir stablet op <laughs> og der sad det på et tidspunkt over de der staplede papir ind i det der mørke rum og, og, og file det aller sidste tilkæb huske ikke og, 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 og det var noget af det som Jællers sidste øjeblik filede til og så og så glide igennem ja. <laughs>
0: men hvordan var stemningen så mellem Marianne, Poul og Holger under forhandlingerne?
3: Hvis du har været igennem sådan en forhandling, og vi har siddet på den papirbunke, som Holger så udmærket beskriver, og vi lander, ikke. så sker der jo altså også det, at når du så har været det igennem, så er, vi, så er vi ret enige om, at det er sådan, det er. Og det betyder også, at, at et godt skænderi i virkeligheden forøger tilliden mellem os. Øh, og, og, og det kan jeg jo mærke den
5: dag i dag. Ikke? Ja, altså, jeg, jeg, altså, jeg havde jo... Den, den vanskelighed, at jeg følte et eller andet sted, at jeg skulle forhandle for, for hele nej-siden et eller andet sted. Ikke? Og det var, det var jo sådan et stort øh, byrde, der var lagt på, på mine skuldre i det der. Ikke?
0: Jeg spurgte Trude Dallrup, om der var kontakt mellem nej-bevægelserne og SF under forhandlingerne.
4: Ja, øh, der er kontakt mellem også og SF, men øh, det er klart, at, at øh, det, det er svært. Vi har, været, vi har jo været på samme side i, i Maastricht-afstemningen, og gode venner har lavet strategier sammen og diskuteret, og så pludselig så bliver vi så øh, modstandere. Vi følte også jo svigtet, og man svigtede den danske nej, og utrolig mange mennesker følte også, at det her var et svigt.
5: Og samtidig bliver jeg faktisk bange, det må jeg sige. Altså, kan du tilhælde dig det her? Og er det, det kan gå for vidt? Så, så ja, nej, altså, jeg var ikke på vej til at gå, men jeg var virkelig, nogle gange, der var det sådan, at det at det en smule for mig, altså, og, og, i forhold til, at jeg ligesom skulle repræsentere en eller andet sted det flertal, som, havde, som, havde, som havde, havde stemt nej. Og det var også derfor, jeg er til, at være oppe i, 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 i det røde felt. Ikke? Det var jo sådan en rimelig rimelig barsk forhandling, der var er og til. Men, 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 men for mit vedkommende skyld, det er simpelthen en eller anden form for, for ansvar i forhold til, til det nej, der har været der den, den 2. juni. Herunder også, at jeg havde lagt meget, meget stor vægt på op til 2. juni-afstemningen, at vi ikke måtte ryge ud af EF. Og, og, og der har jeg jo hele tiden haft de to ting i, i hovedet. ikke Altså, vi skulle respektere det der nej, men det var ikke nej til selv medlemskabet. Og enhver mulighed for, eller risiko for, at vi ville glide ud, øh, det, det vil jeg ikke være med til. Altså. Og derfor så skulle vi også ligesom, kunne gøre det realistisk, øh, så, så det også skulle holde i forhold til de andre lande, vores fremtidige medlemskab af IF.
2: Så samlede tre oppositionspartier sig, øh, med Nyrup og Socialdemokratiet, og med øh, Helve og De Radikale, og med Holger K. Nielsen og SF. De samlede sig, fordi de havde jo et flertal, som de havde brugt tidligere til at drille os med i sikkerhedspolitikken. Så satte de sig sammen for at finde ud af, kunne de komme med en eller anden model til, hvordan sådan en kattelem skulle se ud. Og vi kunne jo godt følge med i, hvad der foregik, fordi Øh, de skulle have teknisk hjælp fra Udenrigsministeriet for der var meget teknik i det her så øh, vores departementchef Ørstrøm Møller som var den embedsmand der overhovedet vidste mest om, om hvordan EF fungerede ned i de mindste krænkekrog han fik lov til at være hjælper når de havde spørgsmål <tryk> og kontaktmanden derfra Det var Ralf Pittelkov, der dengang var assistent for for Myr. Så vi vidste jo godt, hvad det gik og snakket om. Og det var jo det, der så kom til at koncentrere sig om det, der blev de fire danske undtagelser. Der er nogen, der kalder det forbehold, det er noget vrøvl. Det var fire danske undtagelser. Og det blev så formuleret der, vi forsøgte selvfølgelig via kontakten derind, at få begrænset skadevirkningerne. Fordi øh, der var nogle af de der undtagelser, som jeg var meget, meget imod. Men ud af det kom jo så det der, hvad var det, man kaldte det nationale kompromis. Ja. Jeg måtte altså øve mig en spejl for ikke at vrenge, når jeg skulle sige det. Yeah. <laughs> hvad
0: var det, der var så galt ved det?
2: Jamen... Øh. Jeg mener, at jeg mente, at nogle af de ting, der, man skulle have som det var dybt skadeligt for Danmark. og Derfor sagde jeg også, da vi enede som om det her, og kaldte det det nationale kompromis, så sagde jeg fra dag 1, jeg går med for det her. Jeg skal gøre alt, hvad jeg kan for at få det igennem, men så vil jeg bagefter have frihed til at gøre alt, hvad jeg kan for, at vi slipper ud af det igen.
0: Og så lander I faktisk en aftale, aftale med hinanden, og jeg har, øh, jeg har et billede øh, fra fejringen af, <laughs> af det.
5: Ja, det er på forholdskontoret, det der. Jeg, kan synes, jeg, jeg, jeg synes, vi ser lidt unge ud, vi ikke det? Ja, vi ser ret godt ud, jo. Du, du ser godt ud, Holger. Ja, ja det gør du også, du. Ja, så, og Marianne, Marianne også, ja. Ja. Vi ser meget unge ud, ja. 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 Det er meget sjovt.
0: De tre partiledere er blevet enige om en aftale om de fire forbehold. Og nu er det op til statsminister Poul Slytter og udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen at forhandle den hjem. Inden topmødet i Edinburgh tager Uffe på rundrejse i Europa.
2: Forud for ud fra det, der satte jeg mig i den lille jetjager. Og så fløj jeg rundt til de store hovedsteder. Og jeg nåede dem næsten med alle sammen. Og der var et sted, jeg mødte som udenrigsministeren de forskellige steder og forlag situationen. Og sagde, at det her det er det, vi stiller med i Edinburgh. Og vi har brug for jeres hjælp, fordi ellers... Og så, så var jeg jo nødt til at være lidt rå. Ellers så blokerer vi for det hele, det kan vi jo. Og så kan I få besværet med at prøve at lave en ny organisation. Hvis ikke vi får det her, så blokerer vi. Ah, det mener, så du troede du med at
0: obstruere i hele?
2: Selvfølgelig gjorde jeg det. Fordi nu var vi kommet dertil, og nu skulle vi have det igen. Og jeg kan huske et sted, det var i Rom. Der var udenrigsministeren, det var Colombo. Han var sådan meget italiensk. Og han var vildt farvet. Det kunne der overhovedet ikke være tale om. Fordi no way ville Italien være med til det der, han svingede med armene. Og så havde han en sådan en lille fyr, som jeg kendte fra både NATO-møder. Og han fangede mit blik, og så gjorde han sådan her, en blinkede og sagde udenfor, lad bare Columbus snakke. Så vi lod Columbus snakke, og jeg sagde, kære kollega, det kommer dybt ondt, for jeg havde regnet med din støtte så gik jeg udenfor, og så kom ham, den lille departementchef, med os, og så sagde han, lad bare ham snakke, det finder vi ud af. Jeg skal nok sørge for at det der kommer og får Sådan var der jo små hjælpere rundt omkring. Santa, små hjælpere. Og da vi kom til uh, til Edinburgh, der var det jo gennemarbejdet. Og vi havde fået stor hjælp af en uh, uh, direktør i, uh, i uh, formandens sekretariat, uh, uh, som er Piers, uh, super jurist, der sagde det der. Det er umuligt. Vi må lave en konstruktion, som gør det muligt. Det gjorde han. Og englænderne var meget som. Vi havde også slutter og jeg havde været et par gange i England og snak med englænderne om det. Det engelske formandskab, og det var John Major, der stod i spidsen for det. Og de havde også i Udenrigsministeriet, der en knalddygtig embedsmand, som jeg gjorde senere i livet, da både han havde forladt tjenesten og jeg havde forladt politik, der kom vi til at se en bestyrelse sammen i London. Jeg havde stor fornøjelse at genkalde, hvordan han øh, om natten løb rundt fra hotel til hotel, for at tale med topembedsmændene i de forskellige delegationer, og få dem til at gå med til den model, der nu forelå. Så der blev virkelig, virkelig slidt i det, og vi havde mange gode hjælpere. Og så endte det jo med, det endte jo så med i Edinburgh, at vi fik de fire undtagelser. Og vi fik dem med den tilføjelse, at øh, det var op til danskerne selv at komme og sige, hvis de ville ud af det. Og hjemad til jer, der øh, kom det jo til at og, og lyde sådan, at øh, nu står vi på dem, og vi kan kun komme ud af dem efter nye folkeafstemninger.
4: Efter
0: topmødet i Edinburgh skal der så være en ny folkeafstemning i Danmark om den aftale, Danmark har indgået med de andre EU-lande. Og en ny kampagne går i gang. Socialistisk Folkeparti's formand, Holger K. Nielsen, anbefaler nu, at danskerne stemmer ja. Jeg spurgte ham, hvordan det påvirkede hans formandskab.
5: Så de, de gjorde mig åbenpå til en stærkere politiker kan man sige ikke? fordi når man er igennem et så vanskeligt forløb og, og var også i, på et eller andet plan en form for forsvendestykke, at vi havde, havde stået i spidsen for en kampagne op til folkeafstemningen 2. juni som gav et nej, jeg havde sagt at vi kunne få et, et resultat ud af det så vi ikke bare ikke havde noget som helst efterfølgende vi fik et resultat bagefter, som, som så svarede meget godt til de krav vi selv havde stillet men jeg vil jo ikke påstå, at jeg fik, jeg fik meget tak uh, i, i første omgang, om jeg så må sige. Jo, altså mit parti, uh, der, 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 altså, der var folk, de var, de var meget lojale, ikke og bakket op, men uh, vælgerne uh, havde det jo anderledes, uh, og... Uh, Og jeg blev mødt med meget kraftig modstand der i foråret 1993, da det skulle til folkeafstemning i i 1993. Hvor Poul havde stået og havde fået æg i hovedet i 1992, så fik jeg sten og æbler i i hovedet 1. maj 1993.
0: Og så, den 18. maj 1993, er der folkeafstemning om Ettingbøk-aftalen. Resultatet blev klart ja fra danskerne, de vil gerne deltage i den europæiske union, med de tilføjet forbehold. Men der er stor vrede på visse dele af Venstrefløjen efter kampagnen og afstemningsresultatet. Og ud på natten spidser tingene til på Nørrebro i København. Efter Tamilsagens kulmination i januar 93 er regeringsmagten skiftet, og Poul Nyrup Rasmussen er nu statsminister. Han blev ringet op og orienteret midt om natten.
3: Klokken 334 om, om morgenen, hvor øh, jeg meget dramatisk for at vide, at politiet var faktisk i livsfare livsfar ude på, på Nørrebro, og Der var flere af dem, der blev såret undervejs, og der var også været skudvekslinger af, af undervejs. Øh, hvilket jeg overhovedet ikke havde forudset. Jeg mener, den aften, hvor, hvor der blev stemt og resultatet forelog, øh, var det jo ikke sådan, at fem minutter efter, så gik det her i gang. Det kom jo nogle timer senere. 10 minutter efter
1: politiets første skudsalve bliver der skudt for tredje og sidste gang her på Sankt Hans Torv. Politiet forklarer senere, at de skyder igen, for at jædemonstranterne væk fra bunkerne med brudstenen.
0: I løbet af nattens voldsomme uroligheder bliver mange politifolk såret, mens 113 skud bliver affyret, og 11 demonstranter bliver efterfølgende behandlet for skudsår. Heldigvis er der ingen dødsfald.
5: Jeg blev sådan kaldt forræder og, 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 og alt muligt andet. Ikke? Jeg havde snydt folk og, og så videre, Ikke hvad jeg ikke mente jeg havde, og stadig, jeg stadig ikke mener at, 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 at jeg gjorde. Jeg har spillet mig hele åbne kort hele vejen igennem. Men, men det var klart nok, at, at det, det blev jo det det ganske voldsomt også der på Nørrebro 18. maj. Og, og, og det, det kom jo til at, at påvirke os ganske meget Det var, det var ikke sådan vores vælgere, der demonstrerede 18. maj vel. Det var længere ude på, på venstrefløjen altså, Ungdomshuset og de der besætgrupper og, og det der autonomhed, hvis nok også, ikke? Så meget, meget militante unge mennesker ikke? Jeg husker der var et eller andet slogan De havde, de havde skrevet øh, øh, De sejren fra os jeg tænkte, vi altså, det var jo ikke jeres sejr den 2. juni. Vel? Det var befolkningen, der havde stemt nej den 2. juni. Ikke? Og det er befolkningen, der havde stemt ja den 18. maj. Det er det, det, er det nye grundlag. Der var et meget klart flertal øh, for, øh, for øh, den, man sige, undtagelserne øh, den 18. maj. Øh, og det var ikke... Øh, de har ikke fået frastjålet noget som helst øh, øh, i, i virkeligheden, vel? men det var, sådan, synes jeg, sådan en, øh, en form for, 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 for tilgang øh, til det, ikke? hvor de ligesom brugte lejligheden til at og, og radikalisere en, øh, en, en stemning ikke? imod det, de kaldte ikke, som vi så også blev en del af, som de så havde så meget.
0: Nu drejer vi ned af, af Fældevej, og det er jo her, de rigtig store kampe øh, sker. Bællevej ligger mellem Nørrebrogade og Sankt Hans-tog. Og lige præcis den aften var der det helt særlige forhold, at toget var under renovering, og derfor var der øh, brosten øh, i massevis, som lå løst. Øhm, og det var dem, som demonstranterne brugte som øh, kasteskyt. Og da politiet ikke havde torggas, ja, så kom øh, politikæden. Øh, meget tæt på demonstranterne. K- kan du huske, hvordan at, at, at ligesom debatten om det her altså, øh, det var vel et chok, var det det dagen efter?
4: Jamen det er jo klart, det var et chok. Altså, ligesom, det er jo, den demokratiske debat var jo ligesom blevet kortsluttet. Øh, og øh, så handlede alting om det, der skete her. Øh, det var, rigt- var utrolig ulykkeligt. Også for de fredelige demonstranter, som det altid er noget, der ændrer på den der måde jeg hader nogle fredelige demonstrationer ender voldeligt, mm-hmm. fordi så kommer alting til at handle om det.
0: Der blev affyret 113 pistolskud. 113.
4: Ja.
0: Mindst. Og 11 demonstranter blev behandlet for skudsår.
3: Det der overraskede mig, det var, at det var så voldeligt, som det var. Nu var der en række omstændigheder, der var meget ulykkelige. Der var noget vejarbejde, hvor en masse brosten var stablet op, lige parat til næsten at blive brugt. Og der var en inkompetent ledelse af politiet på det, på det tidspunkt. Dels var de klart undertal, dels havde de ikke de, de værktøjer, man, man har brug for, når man skal prøve at få en demonstration af den her karakter under, under kontrol. Og de var et klart mindretal nogle gange, og faktisk også i livsfare nogle gange. Jeg kan huske, at jeg stod i Nationalmuseum store mødelokale sammen med Justitsminister Erling Olsen og skulle tale om noget helt andet. Vi skulle lancere nogle nye reformer, indtil det kom et spørgsmål fra fra journalisterne om, hvad jeg mente om, om, om nattens øh, vold. Og jeg startede faktisk med at sige, at øh, jeg stod på politiets side. Det var meget vigtigt, at, at vi respekterede, at, at politiet måtte have ansvaret for, at, at det ikke blev volden, der skulle bestemme. Det fik jeg en masse skæld ud for. Men, men Og jeg kunne også godt se, for det har jeg heller ikke lagt skjul på, at, at der, begå, der blev begået store fejl i, i politiets håndtering på grund af en dårlig ledelse, vil jeg gerne sige. Og det er også kommet frem i de rapporter, der blev lavet lavet sidenhen. Der var en katastrofal mangel på ledelse, som efterlod de her uh, modige betjente i mindretal og i fuldstændig vanvittige situationer.
4: Altså det er simpelthen en uh, utrolig gudslykke, at der ikke var nogen, der blev dræbt der. Ja, både på den ene og den anden side. Det kunne lige så godt være sket. Hvad betød
0: det egentlig for, for nej-siden, altså at, at det udviklede sig sådan, tror du? Hvilken betydning havde det så for bevægelsen?
4: Jeg tror ikke, det havde nogen speciel betydning for bevægelsen, fordi det var jo ikke os, og det vidste folk også godt. Men det betød jo, at debatten om selve afstemningens indhold forsvandt fuldstændigt. Aviserne var jo bare fulde af det her, som jo også var en stor sag. Ikke? Også. Øh, og samtidig var der jo de her forbehold, som nu så var blevet vedtaget. Og der må jeg jo nok sige måske, at de har holdt længere, end jeg troede. For jeg hørte jo mange jassi at sige, sådan uden for citat, at dem skulle de nok hurtigt få væk igen.
0: Der
4: ja. var ikke nogen, der ønskede dem. Vi ønskede dem ikke, og jeg selv ønskede dem jo heller ikke. Men øh, det var jo en kattelem, som Uffe mand. Det.
3: Så den korte, jeg synes, det korte her det er, at det her blev en, en, en trist markering, men det bliver det ikke en markering, som satte sig historisk i, i, vores, i vores ja til det nationale kompromis.
0: I de år, hvor dette afsnit foregår, sker der store ting i Europas historie. Muren, der delte Øst- og Vesteuropa, er faldet, og konturerne af et nyt Europa-kort toner frem. Og efter etableringen af den europæiske union, er målet en udvidelse af det europæiske
6: samarbejde. Marianne Hjelved husker tiden således. Altså, nu kunne man virkelig se, at man kunne lave om på verden og skabe en bedre verden, og det var jo fyldt med glæde og grænseoverskridende glæde i virkeligheden. Man kunne sig sammen. Det var jo i virkeligheden en meget, meget positiv oplevelse.
0: Her i andet afsnit hørte vi Holger K. Nielsen, Poul Nyop Rasmussen, Marianne Hjelved, Uffe Elman Jensen, Drued Dallerup, Kjell Albregsen. Mit navn er Anne-Sophie Allerab. Redaktør Rune Born-Svarts. Produktion og klip Kim G. Hansen. I udsendelsen er der anvendt arkivklip fra DR's arkiver. I tredje og sidste afsnit skal det handle om den store udvidelse af EU mod Øst i 2002, hvor Danmark spillede en afgørende rolle.
2: Så jeg sagde bare, no way, nu er forhandlingerne slut, nu vil jeg ikke høre mere snak, og så lukkede vi den. Og den aften, hvor Anders står der og siger, We have an agreement. Oh, that's clear. A little chore.
0: Denne podcast er produceret af Monk Studios for Folketinget.